0: Cześć! To jest podcast Dominika i Dorota psychodietetycznie. Przy mikrofonie Dominika Parzonka i Dorota Szpilar. Podpowiadamy jak odchudzać się z głową, zdrowo odżywiać i motywować każdego dnia do zmiany stylu życia. Zapraszamy!
1: Cześć! Witaj w jedenastym podcaście. Dzisiaj będziemy mówiły o wakacyjnej diecie skrojonej na miarę, czyli o tym, jak przetrwać wakacje w zgodzie ze
0: sobą i jednocześnie tak, żeby nie przytyć. Tak, nie, co niektórzy mają już z nas wakacje, bo jak nagrywamy ten podcast, to mamy akurat 29 czerwca. Tak, tak, Także już na przykład już dla moich zaczęły. tak. A jak wakacje, no to woda, to słońce... To też ubieramy strój kąpielowy, jeździmy nad wodę. I każdy z nas chce wyglądać dobrze. Tak, tylko to już myślę, że to nie jest ten czas na to, żeby pracować nad swoją sylwetką. Raczej bym powiedziała, że to jest bardziej taki czas, gdzie warto by było zadbać o to, co już do tej pory sobie wypracowałaś. Bądź też, jeśli chcesz rozpocząć cokolwiek, jakiekolwiek zmiany w zakresie odżywiania się, no to raczej zrobić to bardzo takimi małymi kroczkami i, no i stopniowo. Ale myślę, że o tym na pewno powiemy. Tak, tak, na pewno pojawią się te tematy. Przedstawimy Ci na początku... O czym będziemy chciały dzisiaj powiedzieć? Na pewno poruszymy 7 błędów, które najczęściej popełniamy podczas wakacji. Powiemy o pięciu krokach, które warto zrobić, żeby ta wakacyjna dieta nie przysporzyła Ci kłopotów w późniejszym etapie, kiedy wejdziesz na wagę i okaże się, że na przykład po wakacjach przytyłaś 3 kilo. Mhm.
1: Co zrobić, żeby do tego nie dopuścić, nie? Mhm. Żeby, żeby faktycznie było
0: na koniec wakacji bilans na zero albo na, na minusie. Mhm. Dokładnie. Mhm. Ale jeśli mowa o wakacjach, to też od razu Kojarzą mi się takie produkty jak lody, jak budki z jakimiś goframi, innymi, nie wiem, jakimiś kebabami i tak dalej. Na każdym kroku takie... praktycznie to jest.
1: nie Wszystko tak. się otwiera. No i my sobie tego bardzo często zakazujemy i, i, i właśnie powiemy ci, ci tutaj o tym, jak bez tych zakazów i nakazów
0: odzyskać kontrolę nad tym wakacyjnym jedzeniem. Mhm. No i też pokrótce o tym, jak zadbać o siebie właśnie latem. Żeby też nie mieć problemów zimą. Zimą. Mhm. Okej, okay. no dobra. To na początku zaczniemy przedstawiać te błędy. Tak? Może błąd numer jeden. Proszę, lecisz, droga <głosy> Błąd numer jeden to jest zasada wszystko albo nic. Czyli...
1: Tak naprawdę sytuacja, kiedy nie ma kompromisów w naszym postępowaniu, nie ma skali szarości, jest albo czarne, albo białe, nie ma nic po środku. I mogę spróbować przedstawić Ci to na przykładzie. Załóżmy, że przychodzą wakacje i codziennie jesz trzy lody, gdzieś pojawiają się gofry i jeszcze dodatkowo popychasz to frytkami albo innym fast foodem i to jest to nasze wszystko, czyli nie ma umiaru. Pozwalamy sobie dosłownie na wszystko, co, co wpada nam do ręki i na co mamy ochotę. A po drugiej stronie jest to nic, czyli um, unikasz grilla, nie chodzisz do znajomych, ale jeśli już chodzisz to ze swoim jedzeniem, nie pozwalasz sobie na gofry, lody, bo ustalasz sama ze sobą, że to niezdrowe i nie chcesz tego jeść. A jeśli już przez tą restrykcję, jaka jest, przez mnogość zakazów, którą sobie postawiłaś, nie wytrzymasz pewnego dnia i postanowisz zjeść tego loda czy zjeść tego gofra, to co się pojawia? No wyrzuty sumienia się pojawiają, samobiczowanie, problemy, masz poczucie, że nie dałaś rady, że się nie udało i że jak zwykle twoja silna wola po prostu nie zadziałała.
0: Mhm. Okay, czyli to jest takie podejście jednym słowem, albo na 100% stosujesz dietę i wszystko i, i podążasz tą drogą, którą sobie wyznaczyłaś, nie chcesz dopuścić tutaj do żadnego popuszczenia, tak? Czyli jak sobie założyłaś, że nie jesz sody czy to nie jesz ich w 100%, to nie ma możliwości, że pozwolisz sobie na loda w trakcie spaceru z rodziną.
1: Taka sytuacja ma często miejsce właśnie przed wakacjami, kiedy mamy po prostu tutaj maks spięcia, żeby tylko schudnąć na wakacje, bo przecież trzeba się pokazać w stroju, a na wakacjach już masz luz, no bo przecież już jesteś w tym stroju, że jest ok, teraz to już ci nic nie zaszkodzi i wtedy pojawia się po prostu wszystko mhm. i nie ma. Czyli znowu traktujemy ograniczeń. to jest
0: takie trochę pokazuje się to na tym przykładzie widać to ewidentnie tą zasadę, że dietę stosujemy przez pewien czas, tak? jest taki moment, moment startu, jest moment zakończenia w przypadku wakacji jest to wyjazd tak. na te wakacje. No a w trakcie jakby kiedy zaprzestajemy tej diety, no to pozwalamy sobie na to wszystko, na co nie pozwalałyśmy sobie w tym wcześniejszym etapie. A właśnie chodzi o to, żeby nauczyć się takiego zdrowego podejścia do odżywiania się i do aktywności, żeby nie podchodzić do tego zero-jedynkowo, tylko właśnie z większą dozą takiego przyzwolenia sobie na jedzenie też mniej zdrowych rzeczy. Ale o tym będziemy chodzi. jeszcze mówić? Teraz tak. skupmy się na błędach. Mhm, kolejny kolejny błąd.
1: błąd. Brak zasad jedzenia jako wskaźnik wolności. I tutaj to jest mocno powiązane z przekonaniami, jakie e, możesz mieć na temat, na temat diety i na temat jedzenia. Przychodzą mi do głowy takie e, dwa, trzy przekonania, ale pewnie jest ich więcej. E, także możesz e, zastanowić się, jakie są Twoje. Natomiast tak dla przykładu, często myślimy, że życie jest za krótkie, żeby sobie czegoś odmawiać albo możesz mieć też poczucie czy przekonanie dlaczego inni mogą wszystko zjeść, a ja nie, dlaczego inni jedzą wszystko i chudną, a ja od patrzenia na jedzenie tyję i tak dalej, nie? I takie przekonania mogą mocno sabotować, czy, czy mówiąc prościej przeszkadzać Ci w odchudzaniu, czy po prostu w zachowaniu zdrowych nawyków żywieniowych. Ze względu na to, że jeśli będziesz chciała sobie czegoś odmówić, czy ograniczyć, może się zrodzić taki bunt, gdzie poprzez właśnie takie myślenie, poprzez te przekonania będziesz miała poczucie takiej niesprawiedliwości. Bardzo często też traktujemy to poczucie wolności w ramach jedzenia jako nagrodę za ciężki tydzień pracy czy no za coś, co się w naszym życiu działo negatywnego czy, czy nawet pozytywnego bardzo różnie to odbieramy. Także ważne jest w tym momencie to, żeby przede wszystkim uświadomić sobie te przekonania. Zresztą o przekonaniach też nagrałyśmy podcast wcześniejszy, warto do niego wrócić i zastanowić się, czy faktycznie ta wolność musi się wyrażać w jedzeniu, to po pierwsze, a po drugie, czy faktycznie ograniczenie się do jednego loda dziennie, a nie do trzech to jest tak mocne podkopywanie Twojej wolności. Mm -hmm. Czy chcesz coś dodać? Czy lecimy do kolejnego punktu?
0: Nie, myślę, że lecimy do kolejnego punktu. Kolejnym błędem są nieregularne i łatwo przyswajalne posiłki. Nieregularne Czyli takie, kiedy ty nie patrzysz na zegarek, jesz najczęściej, bo na przykład jedzenie jest łatwo dostępne, bo masz je pod ręką, to w ogóle nie zastanawiasz się nad tym, czy ty jesteś głodna, czy, czy już najedzona, kiedy był ten ostatni posiłek. Po prostu jest taki masz trochę w tym jedzeniu. Natomiast łatwo przyswajalne posiłki, chodzi głównie tutaj o to, że Właśnie na wakacjach o tym, o czym mówiłyśmy. Są budki z jedzeniem. Tam jest pełno różnego rodzaju napoi, typu jakieś lemonia, jakichś takich granit kolorowych, barwnikowych. Mi się że tak Takie stanowiska z mega kolorowymi takimi budkami. Jest wata cukrowa, jest jakiś tam popcorn. Ja wiem, że to wszystko kusi, bo to też wydziela taki specyficzny zapach. Tak? Tam ludzie stoją w tych kolejkach. To też gdzieś tam zachęca do tego, żeby Podejść. Poza tym jest mega gorąco, słońce, tak, to za chwilę idzie wymówka, a bo jest gorąca, bo ja już potrzebuję, jestem taka spragniona, no to sobie a wezmę tam jedną, ale moniada mi nie zaszkodzi, no nie? Mm -hmm. No i, i jakby sa, same siebie usprawiedliwiamy, jeśli już się zdecydujemy na tego typu jedzenie. No i okej, okay, decydując się na takie jedzenie, no, no chodzi o to, żeby też mieć w miarę taki luz pod tym kątem, ale ten luz musiałby być trochę wypośrodkowany, no nie? Czyli za zawsze zadaj sobie pytanie, czy Ty naprawdę chcesz tam e, pójść, tak? I, I rzeczywiście napić się tej coli, czy, czy tej lemoniady. W jaki sposób to na Ciebie wpłynie, tak? Ta Twoja decyzja. Czy Ty będziesz z niej zadowolona, czy, czy raczej pojawią się za chwilę wyrzuty sumienia? Podam Ci przykład. Decydujesz się, tak? Idziesz, korzystasz z tego jedzenia e, i okej, okay, nie masz do siebie wyrzutów, zjadłaś, spoko, i, i tyle, no to, to jest jak najbardziej okej okay podejście, ale w momencie kiedy ty się jednak decydujesz, a za chwilę po prostu wracasz do domu i już nie masz ochoty na nic, twoje starania wszystkie, które do tej pory włożyłaś, czyli i praca nad jakimiś tam nowymi nawykami bardziej wspierającymi i, i większa regularność posiłków idą w odstawkę tylko i wyłącznie dlatego, że ty zjadłaś ten popcorn i popiłaś go tą granitą zieloną, no to no to, to już nie jest okej, okay, no nie? Natomiast każdy z nas ma takie momenty, kiedy po prostu podchodzi do takiej budki i, i czasem nawet właśnie bez tej świadomości, bez takiej uważności decyduje się i tyle, tylko że u osoby, która ma zdrową relację z jedzeniem, wygląda to w ten sposób, że ona sobie nie wyrzuca później takiego zachowania, nie ma do siebie pretensji, a osoby, która w swojej historii przeszła kilka różnych diet i cały czas usilnie chce schudnąć, próbuje różnych rozwiązań, nakłada na siebie różnego rodzaju restrykcje, no to najczęściej wygląda tak, że w późniejszym etapie są po prostu łzy i jest rozgoryczenie i biczowanie siebie za to, że, że się zdecydowana na taki napój.
1: Osoba, która ma zdrową relację z jedzeniem, to nie jest tak, że to jest cały dzień coś, nie że tak. są, jest napój, potem jest lód, potem jest gof, potem są frytki, tylko
0: jakby wtedy yy, widać to, że to jest takie yy, wypośrodkowane. Mhm. Yy, Okej, okay. yy, no więc te łatwo przyswajalne produkty typu właśnie takie napoje, pamiętajmy o tym, że one mają też bardzo wysoki indeks glikemiczny. Ma to wpływ yy, też na wahania poziomu glukozy we krwi. tak yy, Tego typu produkty są bardzo podstępne z racji takiej, że właśnie poprzez ten wysoki indeks glikemiczny, one na chwilę dodają Ci dużo energii, tak, ale za chwilę ta energia po prostu z Ciebie spada i Ty masz ochotę na kolejny tego typu produkt. I to jest samo nakręcająca się spirala, czyli skorzystasz z lemoniady OK, ona przez chwilę Cię orzeźwi w trakcie upalnego dnia, doda energii, ale za chwilę właśnie przez ten spadek poziomu cukru Ty masz ochotę na kolejną lemoniadę czy kolejny napój, być może na loda, gofra i inne słodkości, które znowu, podobnie tak jak ta początkowa lemoniada, no, spowodują te wahania w poziomie glukozy. Nie nasycą Cię na długo, wprowadzają mega dużo kalorii też, o tym mhm. musimy pamiętać. I w efekcie po całym takim dniu, gdzie raz wpada właśnie jakiś napój, jest to popchnięte wszystko jakimś lodem na końcu, jeszcze jakimś innym produktem. W efekcie dochodzi do tego, że trochę nieświadomie ta nadwyżka kaloryczna może być bardzo duża. I ty mhm. zastanawiasz się, kurczę, no ale skąd u mnie ten kilogram na plusie? A okazuje się, że właśnie kilka takich dni, gdzie na za dużo sobie pozwolisz, powodują, że tych kalorii jest po prostu jest zdecydowanie doda, więcej ta. niż być powinno. Nie ma spalania, tak? No bo też mniej się ruszasz, spędzasz czas na ręczniku przy wodzie i tyle. Kolejnym błędem, a właściwie może nawet nie do końca powinniśmy nazwać to
1: błędem, są szwedzkie stoły czy restauracje, które są bardzo popularne w okresie wakacyjnym. I to nie jest błąd, no świetnie, że one są, bo możemy z nich skorzystać i, i ktoś przygotuje dla nas jedzenie, ale właśnie to, że to jedzenie jest tak ładnie podane, często mamy duży wybór i w ogóle, powoduje, że my y, nierzadko jemy za dużo, y, za duże porcje albo za dużo rzeczy chcemy spróbować, no i robi się z tego potężna kaloryczność. I tak na dobrą sprawę będziemy mówić jeszcze o tym później, ale teraz tylko tak bardzo krótko, że właściwie jedynym sposobem, żeby sobie z tym poradzić jest nie to, żeby obiecać sobie, że już nigdy nie pójdę do restauracji, czy nie będę korzystać ze szwedzkiego stołu, który jest w restauracji, e, tylko jest to, żeby po prostu wolniej i bardziej świadomie jeść. Mhm. I to brzmi bardzo ideologicznie, wiemy, e, natomiast będziemy o tym mówić,
0: jak to wygląda w praktyce mhm. i co możemy tutaj e, zrobić. No i tyle w tym punkcie. Mhm. Okay. Kolejnym błędem jest poniekąd alkohol. Nie zdajemy sobie sprawy z pustych kalorii, jakie on wnosi do naszego codziennego bilansu. A zazwyczaj pojawia się on praktycznie na każdym kroku, tak? bo tu jakieś zimne piwko typu zero nawet, mhm. um, tu jakieś niskoprocentowe piwko, tu jakaś lampka wina do, tak. do obiadu, tu polewają się drinki wieczorem, tak? bo jest weekend, no to trzeba tak. sobie odbić, to trzeba Ej, się wyluzować. Ja
1: mogę opowiedzieć historię. Mhm. Jechałam kiedyś samochodem, teraz nie, niedawno i zwróciłam na to uwagę, bo wiedziałam, że będziemy mówić o tym temacie. I była wkrętka, a tam Nosal wkręcał jakiegoś Aha. faceta i mówi do niego, że no taka jest sytuacja, że tam ten hotel stracił koncesję i że niestety nie będzie mógł pan korzystać z alkoholu, ale wszystko inne będzie, tylko po prostu alkoholu, alkoholu nie będzie. będzie, nie? I ten pan po prostu no. taki zły był, wiesz, no. i on mówi, że ale jak to, no przecież wakacje bez alkoholu, no ja sobie to tak zapamiętałam, no, bo tak naprawdę to, to tak jest trochę, że my no. sobie nie wyobrażamy tych wakacji bez alkoholu, przynajmniej w większości, oczywiście nie mówimy tu o wszystkich, Mhm. Ale, właśnie jakieś piwo, czy tak jak mówisz, nie, czy wino, czy no, cokolwiek nam się kojarzy z tymi wakacjami. Mhm. Dzień upalny z piwem, a wieczór po prostu z <grym> <grym> No, no z... Tak, nie? no przecież trzeba wrzucić <grym> cały dzień na
0: Instagrama, czy z na drinkiem. Facebooka z drineczkiem. E, tak, <grym> najlepiej przy basenie, z jakąś tam słomeczką, Słoneczką, rureczką. Palęko. Wiesz, jak wiesz, nie? Palęko. Róweczka, palęko. <grym> Słomeczka. No musi być, no bo to też świadczy o takim trochę. Trochę taki prestiż. taki prestiż, nie? No, Pojechałam na pojechałem. wakacje, all inclusive nie, nie może nie, być. No, ale o, nie, ale nie do, żebyśmy y
1: się nabijały, nie, nie o to chodzi, nie? Po prostu alkohol nie musi być y elementem wakacji i oczywiście to ty potrzebujesz o tym zdecydować i zastanowić się, czy jest możliwe wprowadzenie jakiegoś umiaru po prostu w tym, bo to nie też nie chodzi o to, żeby tego w ogóle nie było, nie?
0: No tak, albo zobacz, nawet głupie zastąpienie do drinka. Zamiast wypić, nie wiem, drink z kolą zwykłą, wypić tak. ją z kolą zero. Mamy napoje, słuchajcie, zero, które nie wnoszą nam żadnej kaloryczności. Nie więc są tak... za zdrowe, bo mają tam aspartam czy no coś, dobra, ale, ale, ale okazjonalnie to jest ok. Jest to jak najbardziej ok, i, i dlatego no, to jest już na przykład pierwszy krok do tego, żeby jakąś tam zmianę delikatną wprowadzić, no tak. nie?
1: Pomyślałam sobie też, że e, tak jak e, pijemy często właśnie piwo na plaży mm -hmm. e, w takie upalne dni, to też warto sobie pomyśleć o tym troszkę inaczej, bo mamy poczucie, że to nas tak świetnie nawadnia, że tylko tym piwem mm -hmm. potrafię się napić. Mężczyźni tak bardzo często mówią, ale wśród kobiet też często te smakowe piwa w ciągu dnia e, występują. I warto sobie pomyśleć, że tak naprawdę to piwo Cię nie nawadnia, tylko jeszcze bardziej odwadnia, czyli wyjmuje około, wodę z tak. Twoich komórek zamiast je y, nawadniać, czyli dawać im taki turgor, czyli y, one są wtedy jędrne, fajne, to, o, to alkohol wyciąga z nich wodę i one są wtedy takie, kurczę, jak te zmarszczki, które pojawiają się na twarzy.
0: Nie? No <laughs> tak, porównanie. No okay, tak, no, okay. Nie, okay. Mają nie, <laughs> nie mają sperwarzystości.
1: Nie no. mają sperrzystości, dlatego to piwo naprawdę nie jest najlepszym wyjściem. Wieczorem, okej, okay, no wypij sobie tego drinka, tak jak do mnie mówiłaś, z mhm. jakimś tam z, 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 czy czymś alternatywnym, ale no naprawdę to piwo nie może być źródłem twoich napojów w ciągu mhm. dnia.
0: A poza tym często te wszystkie właśnie takie drinki, one są e, takie mega słodkie. słodkie no. Czasem nawet nie da się tego wypić, więc mhm. jak wiesz, że naprawdę ten drink macie przesłodzić, i pijesz go tylko po to, żeby właśnie żeby no nie wiem, wypić. żeby go wypić to może kurczę właśnie znaleźć alternatywę mm. dla tego drinka i poprosić kelnera, żeby nie wiem, rozwodnił go na przykład z wodą albo jakiegoś tam syropu już nie dodawał, bo to one często są, mm -hmm. są takimi mieszankami syropu z sokami różnymi, że e, no też jest taki wielki miszmasz, no nie? I w sumie dostajesz drinka, który pięknie wygląda, ale on no. nie jest smaczny. On się nadaje tylko do selfie. Przezrób no. selfie sobie <śmiech> <i bylej. śmiech> Dokładnie, ale jeszcze wracając do troszkę kaloryczności na przykład, mhm. nie? tak żeby Was uświadomić, zobaczcie, jedna butelka piwa półlitrowa to jest około 250 kilokalorii, to jest piwo jasne. Słuchajcie, piwo ciemne ma już tych kalorii 370. No, prawie obiad. Dokładnie, no bez przesady. No, no ale obiad, przy takiej nie? odchudzającej się kobiecie
1: 500-600 kilokalorii to mamy no, no to mam obiad, tak, nie, no. więc dużo już nie brakuje. Dwa
0: tak, i pokrycie obiadu. Natomiast korzystnie wychodzi na pewno lampka wina, szczególnie wino białe wytrawne bądź czerwone wytrawne. To jest raptem na 120 ml około 80 kilokalorii. Już wina słodkie mają tą kaloryczność wyższą około 130. Więc różnica 50 kilokalorii na kieliszku to jest no, całkiem sporo. Natomiast dwa szoty wódki to jest nawet 110 kilokalorii, jeśli chodzi o whisky to jest nawet 124 kilokalorie. Do tego pamiętajcie, że zazwyczaj dochodzi jakiś tam sok, jakiś dodatkowy napój, jeśli jest to zero, to spoko, nie ma tych kalorii, ale w przypadku zwykłej koli czy, czy soku, no to taka nie wiem, jedna czwarta szklanki to jest dodatkowe całe 100 kalorii. no nie? No a na jednym się nie kończy. No, nie kończy. no, no chyba, nie kończy. że w dobrych porywach sobie postanowisz, że skończy no. na jednym Ale pamiętajcie o tym, że alkohol obniża też waszą kontrolę. I wtedy Zaburza dużo działanie mózgu. Dokładnie. Mhm. I wtedy dużo ciężej, nawet gdybyś ty chciała, tak? I ty idziesz na tą imprezę ze świadomością, ok, ja tylko wypiję jednego drinka, ale to nie jest takie mocne przekonanie twoje, tak? Mhm. Tylko takie gdzieś tam nie jest, tak? wybierzesz go jednego drinka jak ktoś zaproponuje Ci drugiego, a będziesz się dobrze bawić, to po prostu... E... Albo
1: podjadanie wtedy często też, nie? Już tak, o ile potrafimy ojej, się powstrzymać to... przed jedzeniem chipsów, jak jesteśmy trzeźwi, o tyle po jednym drinku, to już sama ręka leci, nie? Do tych no, tym bardziej, że
0: alkohol jak też tak? pobudza łaknienie. No, no, dokładnie,
1: dokładnie. I tak sobie teraz pomyślałam, bo często jak się otwiera to wino, no to to nie jest taka mini lampka, bo sto, 120 ml tak. to jest taka mini lampka, tak. tylko to już jest często pół butelki albo cała, no i to już cała to się robi 500 kilokalorii, nie? Właśnie tak liczyłam tutaj. Aha, e, okay. No to jest, to jest prawie 500 kilokalorii, także no słuchajcie, to jest naprawdę dużo, nie? Mhm. Nawet przy winie. No. W zależności od ilości
0: oczywiście, nie? Dokładnie.
1: Dobra, lecimy do następnego błędu. Przed wakacjami ścisły post, na wakacjach działanie z odbicia i właściwie tutaj znowu wchodzi nam zasada wszystko albo nic, o której już też rozmawiałyśmy. I też odniosłam to do wakacji właśnie, czyli przed wakacjami staramy się bardzo mocne restrykcje sobie narzucić, żeby schudnąć na te wakacje, żeby dobrze na nich wyglądać. A na wakacjach już mamy po prostu high life i wtedy możemy wszystko.
0: No tak i te, te punkty, o których powiedziałyśmy, czyli i nieregularne jedzenie i te wysokoindeksowe jedzenie i, i ten alkohol to są, to są wszystko kalorie, które są tymi kaloriami na zasadzie działania z odbicia trochę, no nie? No tak. bo ścisły post, zakazujesz sobie tych produktów, najczęściej są to nie oszukujmy się właśnie alkohol, słodycze, e, chipsiki inne takie słone przekąski, a, czy jedzenie też w restauracjach, a na wakacjach, no przecież jest all inclusive, więc trzeba skorzystać. Ja trochę tak nie, skaraz, jest, nie, sarkastycznie tak, teraz powiedziałam, sarkastycznie, ale naprawdę no. czasem mam wrażenie, że e, no, to jest takie nawet działanie trochę ludzi nieświadome, tak. nie, że mm, nie, jakby, no, to no, to jest, jedzenie nigdy nie
1: zniknie. Nie? nie zniknie, ale mamy poczucie, że to są wakacje przecież. Wakacje to jest luz, to jest wolność. My się nie musimy już niczym martwić, my już nie musimy analizować, my teraz możemy po prostu żyć, wreszcie mamy tydzień wolnego. No i bardzo często mhm. wtedy to jedzenie jest tutaj na piedestale i możemy, jakby dieta i wakacje się kompletnie kłóci w świadomości mhm. Polaków. Myślę, że nie mhm. tylko, ale, ale akurat tutaj o naszej narodowości rozmawiamy. No, no i tak jest. No. Ale jeszcze a propos tego punktu, pomyślałam sobie, że bardzo często też, jeśli jesteśmy na takim ścisłym poście przed wakacjami, organizm nie czuje się z tym oczywiście bezpiecznie, jeśli ma niewystarczająco jedzenia, niewystarczająco kalorii, to potem, kiedy na wakacjach dostarczamy mu nawet tyle, ile potrzeba, albo ciut więcej, to on już sobie będzie te straty odrabiał. I
0: mamy wtedy tak na dobrą sprawę bardzo szybki wzrost masy ciała. Ale to mówimy też o takich dietach bardzo niskokalorycznych. Jeśli ustalamy, masz, jesteś pod opieką dietetyka i ten deficyt na diecie jest bezpieczny tak, tak, i delikatny, taki racjonalny, no to raczej właśnie takie sytuacja. Rzadziej będą się zdarzały, no mm. chyba, że sobie popuścisz to totalnie, nie? I ta nadwyżka kaloryczna będzie bardzo duża. Mm -hmm. no Ale jak to ma, będzie to na zasadzie to. w miarę okej, okay, no to to powinno być dobrze po prostu. Mm -hmm. To co, kolejny punkt? Tak. Ok, no i ostatni błąd numer 7. Totalny brak planu i przygotowania, co za tym idzie. Jak wygląda ten brak planu? Czyli ty w zasadzie to działasz spontanicznie nie. O właśnie, bo że to nie, chodzi, bo to nie chodzi o
1: to, żebyś ty teraz zasiadła z kartką i sobie wynotowała nie? co po kolei zjesz, jakie będą twoje posiłki i tak dalej, ale e, na przykład budzisz się rano i wiesz doskonale że pójdziecie do restauracji na obiad macie to zaplanowane wiesz też doskonale, że będziecie chcieli zjeść jakiegoś loda i mniej więcej kiedy to będzie no takie mm -hmm. rzeczy się po prostu wie planuje się ten dzień, wiecie mniej więcej e, gdzie idziecie, czy, e, czy co, co będziecie robić i można sobie to zaplanować, czyli jeśli wiesz, że będziesz jadła tego loda, że będziesz jadła obiad w restauracji, możesz sobie zaplanować, że od rana zjesz zdrowe śniadanie na przykład.
0: No tak, żeby był ten chociaż element kolacji czy, czy śniadania, czy innych posiłków niż te, które są na przykład na mieście, żeby one były w miarę zbilansowane. I to nie chodzi o to, żeby tutaj nie wiem, co do grama wyliczać, że tam ma być... 50 gram sera białego. Chodzi o zdrowe posiłki, tak, zdrowe chodzi... produkty po prostu, nie? Żeby było tam troszkę błonnika pokarmowego, żeby te pieczywo było bardziej pełno ser. zadbaj o te warzywa, mhm. o jakiś owoc pomiędzy gdzieś tam posiłkiem, tak? Czy do drugiego śniadania. Żeby taką podstawę podstaw wypełnić, a jak idziesz do knajpy, no to przecież tam też są restauracje, które mają mega super jedzenie, Możesz tak? sobie też zaplanować, że w tej restauracji
1: na pewno zamówisz danie z warzywami na przykład. Dokładnie. To jest jakiś taki jeden punkt i drugi na przykład, że postarasz się, żeby to mięso nie było smażone. I już masz świetny wstęp do tego, żeby ten obiad w restauracji też był w miarę zdrowy.
0: Loda też można zjeść małego, a nie od razu dużego, nie? Z jakimiś posypkami w słodkim waflu, tylko można poprosić o lodo na przykład w kubeczku. Już jest masz oszczędność tak. energii, no nie? Też warto pomyśleć o tym, żeby tego loda, które
1: będzie twoją przekąską, połączyć z czymś, bo jak zjesz tylko loda, takiego mm -hmm. niskokalorycznego, bo chcesz sobie przeoszczędzić tych kalorii, to zwyczajnie za godzinę będziesz głodna, Dobrze. nie? I znowu będzie nieregularne jedzenie, więc zjedz tego loda i zjedz do tego jeszcze nie wiem, garstkę orzechów, czy jakichś owoców suszonych, mm -hmm. czy no coś, co masz pod ręką i co zawsze możesz schować w torebkę i po prostu mieć.
0: O, i to jest te przygotowanie. Tak? Czyli tak. właśnie przygotuj się, jak wychodzisz na przykład nad wodę, zapakuj sobie właśnie tu jakieś orzechy, zadbaj o te świeże owoce, tak? bo one też fajnie nawadniają. Pamiętaj, że owoce w głównej mierze składają się z wody, więc też uzupełnią trochę te niedobory. Zaplanuj, że zabierzesz na tą wodę butelkę wody, a nie butelkę soku. Tak? Tak. To są takie podstawy podstaw, które możesz wprowadzić na już i one w perspektywie całego dnia na pewno Dadzą dużo plusów w całej tej mhm, sytuacji. Zdecydowanie. Czyli jednym słowem, warto, tak jak, no nie tyle, co ty powiedziałaś, tak, żeby z jakąś kartką i, i długopisem chodzić i wszystko notować, ale tak usiąść na chwilę i sobie powiedzieć. Dobra, to do tej pory mój dzień na plaży wyglądał tak. Zazwyczaj później szliśmy tu czy tu, tak? Konsekwencją tego, że nie zabrałam ze sobą właśnie tej kanapki. Było to, że zdecydowałam się na loda, bo stanowił on dla mnie taką dużą pokusę. Jak te rzeczy sobie wybuktujesz nawet w swojej głowie i przeanalizujesz je, to będziesz mogła podjąć właśnie te inne kroki. działanie i inne kroki, tak? I zdecydować się: OK, zabram ze za sobą kanapkę, zadbałam o owoc w tym dniu, pójdę do knajpy, ale nie zamówię właśnie standardowej, smażonej ryby z frytkami, tylko zupełnie coś tam innego, tak? Co jest bardziej lekkie. Pójdę na lody, ale będą one mniejsze niż dotychczas, tak? inaczej podane i tym sposobem jesteś w stanie i zaoszczędzić i jakby upiec dwie pieczeni na jednym ogniu. Czyli z jednej strony pozwalasz sobie i nie ograniczasz się w zakresie słodyczy, ale z drugiej strony też nie przesadzasz tak? i masz w tym właśnie umiar, masz tą pełną świadomość tego, że ok, to, to są smaczne rzeczy, ale nie do końca już zgodne ze mną, są ilością, którą chciałabym mieć. Mhm. No i to są właśnie takie kroki do tego, żeby właśnie wejść w ten zakres tego zdrowszego odżywiania się. Czas
1: na kolejny punkt, bardzo ważny, czyli pięć kroków do świadomego i takiego racjonalnego jedzenia w wakacje. I nie tylko jedzenia, czyli co zrobić, żeby mieć takie poczucie kontroli nad jedzeniem, ale jednocześnie nie wprowadzać sobie zakazów i nakazów i jakichś takich większych restrykcji. Po pierwsze, ważne jest to, żeby złapać równowagę w aktywności fizycznej. I nie bez przyczyny nazwałyśmy to równowagą, bo bardzo często jest tak, że w wakacje pozwalamy sobie na bardzo dużo aktywności fizycznej, a zimą nagle ta aktywność fizyczna minimalizuje się do zera. I teraz, co jest najważniejsze w tym, żeby, żeby tą równowagę złapać? Może zamiast y, decydować się na wakacyjne po prostu 7 dni w tygodniu, bo teraz mam więcej czasu i codziennie będę biegać, ćwiczyć i w ogóle robić wszystko. Znajdźmy taki balans i za, załóżmy sobie, że będziemy ćwiczyć trzy razy w tygodniu i niezależnie od tego, czy to jest lato, czy to jest zima, e, tylko ta aktywność będzie się po prostu różnić, czyli latem będzie to spędzanie czasu na powietrzu i, i coś, co możemy robić właśnie na zewnątrz, a zimą bardziej będziemy się przenosić do, do pomieszczeń. Ale to oczywiście jest kwestia bardzo luźna i, i zostawiam ją w Twojej, w twojej gestii. Natomiast y, bardzo istotne jest tutaj to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, jaka aktywność fizyczna sprawia mi przyjemność i czego ja w tej aktywności fizycznej szukam.
0: No, żeby nie traktować tej aktywności, no, za karę ja muszę iść, bo inaczej to po prostu... No.
1: Albo idę, bo chcę schudnąć. Bo jeśli naszą jedyną motywacją jest odchudzanie, no to tak na dobrą sprawę albo się skończy ta aktywność fizyczna, kiedy schudniemy, albo nie zdążymy schudnąć, bo już będziemy miały tak serdecznie dosyć tej aktywności fizycznej. I jedna i druga sytuacja spowoduje, że masa ciała albo zostanie taka, jaka jest, jeśli nie schudniemy, albo po prostu wzrośnie, jak schudniemy, ale zrezygnujemy później z aktywności fizycznej. Zastanawiam się, czy masz pomysł, jak wytłumaczyć naszym słuchaczkom jak wybrać taką aktywność fizyczną, która sprawia nam przyjemność? Jeśli nie wiemy o tym na przykład.
0: No to trzeba testować po prostu. Testować?
1: No mhm. tak. No A... czyli
0: ja na przykład pamiętam jak dziś, jak byłam kiedyś na takim szkoleniu z coachingu i właśnie był ten temat poruszony. Jaka aktywność sprawia Ci w ogóle przyjemność? I ja wtedy dostałam jakiegoś takiego oświecenia, mhm. że ja to uwielbiam rolki. Mm -hmm. Nie, a ja tych w ogóle na rolkach nie jeżdżę, wiesz co chodzi, i pamiętam, że od razu w tym szkoleniu <grych> pomyślałam sobie, kurczę, no nie mam rolek w ogóle, nie? a zawsze to mówię, robić. A był to okres też taki wiosenno-letni. Mówię, kurczę, pogoda będzie sprzedać idealnie. To muszą być rolki. Pojechałam, pod wpływem impulsu do sklepu kupiłam rolki i zaczęłam na nich po prostu jeździć. No, nie? I to było takie fajne, bo pamiętam, że w tamtym czasie też trochę... może powiedzieć, że rzeczywiście przymuszałam się do aktywności, bo chodziłam na basen, ale nie do końca jakoś to ze mną w tamtym czasie współgrało. No, nie? I, I musiałam używać właśnie tych zasobów tej swojej silnej woli i tak dalej tłumaczyłam sobie ten trening, OK, no e, idźcie poruszać, bo masz pracę siedzącą, nie, to takie są <grym> rozmowa ze sobą, nie, bo masz pracę siedzącą, a przecież dobrze wiesz, że, że, że ta aktywność jest ci potrzebna i tak dalej, że tam się wyładuje, że będzie dobrze już, jak stamtąd wyjdziesz i, i tak no, sobie to wiesz, nie, no to że rozmawiałam ze sobą, to, no. nie. Po czym, no dobra, poszłam na ten trening, zrobiłam go i tyle, no nie. Ciężko to w ogóle nazwać treningiem, po prostu wyszłam popływać i tyle, ale te rolki to po prostu to było niesamowite to była mm. potrójna, jak nie ilość energii, jaką dostałam to było super nie? doświadczenie mm -hmm. więc dlatego o tym mówię, bo warto testować różne rzeczy, jak nie rolki, to być może rower, to być może spacery, może masz psa, z którym możesz sobie wyjść i, i fajnie spędzić ten czas. Warto też sobie umilać tą aktywność i nawet jeśli ona nie jest do końca z tobą jakoś tak za pan brat, tak, jeszcze jej nie odnalazłaś i jest ona na zasadzie takiej, ok no Testuje, Testuje, ale jeszcze ja, nie chodzi to, to przyjemność. To warto też taki umilacz sobie wprowadzić w postaci na przykład założenia słuchawek, posłuchania naszego podcastu, no. bądź jakiegoś innego podcastu, tak. posłuchania muzyki. Też, no, różne są metody na to, ale no, trzeba testować i nie zniechęcać się szybko, no bo tych aktywności naprawdę jest całe mnóstwo. I to nie jest tak, że w danym czasie akurat jedna załapie. Tak, Możesz mieć ten gorszy czas, gdzie, gdzie psychicznie będzie dużo gorzej i wtedy nie, nie będziesz czerpała przyjemności z żadnej aktywności, którą mhm. nawet będziesz chciała tak? ale to będzie wynikiem jakby twoich stanów emocjonalnych. My mówimy o czasie, kiedy jest ten czas sprzyjający, ty chcesz tak, sobie potestować, masz na to przestrzeń, masz na to sobie, mhm. swoje zasoby. To no Warto
1: się zastanowić, czego w tej aktywności szukasz, poza, no, poza oczywiście efektem odchudzającym. Czego szukasz? Bo może na przykład ważna jest dla Ciebie rywalizacja, i wtedy jakaś gra zespołowa, albo nie wiem, no gra w tenisa, cokolwiek, co, co da Ci rywalizację, będzie w porządku. Albo na przykład, może jest tak, miałam taką pacjentkę kiedyś, która po prostu nie lubiła się pocić nie I akurat basen jest tu świetną opcją, bo wychodzisz praktycznie naprawdę świe jak świeżynka z tego basenu i to jest super. Być może nie lubisz bardzo intensywnej aktywności fizycznej i, wtedy, i lubisz spacery i wtedy nordic walking będzie świetną alternatywą. Także no, tych opcji jest dużo, ale warto sobie pomyśleć, czego ja tak naprawdę
0: tej aktywności fizycznej Oczekuję. Ok, punkt numer dwa, w zasadzie krok numer dwa, to zawsze jest regularnie i uwaga, nawet gdybyś miała jeść te niezdrowe rzeczy. O co nam w tym punkcie chodzi? Na pewno nie o to, żebyś chodziła z zegarkiem w ręku bądź aplikacją, która odmierza Ci czas. Ty musisz zjeść teraz posiłek, ale zwróć uwagę na to, jak wygląda Twój dzień, Tak, o której Ty wstajesz, o której Ty idziesz spać. Jak, jak do tej pory układały się Twoje posiłki? W miarę staraj się tak, żeby też to powielić. Czyli w momencie, kiedy byłaby zbyt długa przerwa pomiędzy jednym a drugim posiłkiem, ten Twój głód jest już w takiej e, skali dość wysoko, to na, zdecydowanie trudniej będzie Ci odmówić sobie różnego rodzaju pokus, które będą czyhały na Ciebie. Więc naprawdę ta regularność jest dość istotna. Ale też nie do przesady, że co do minuty trzymamy się posiłku. E, warto zawsze mieć też przy sobie jakąś przekąskę. E, może być to nawet banan, tak? to może być jabłko. Zresztą teraz dużo wymówek mamy pod tytułem, że jak gdzieś jedziemy, to albo ja się nie przygotowałam, nie? ale mhm. na wszystkich stacjach benzynowych są świeżo umyte jabłka, e, można kupić banana, tak? który jest praktycznie... Jogurt można Jowurt kupić, można nie? Wypić, nie? więc to są takie małe produkty, ale w danym momencie one cię zaspokoją tak. i ty jesteś w stanie wtedy wrócić do domu i przygotować sobie coś treściwego. lepszego, tak, coś tak. lepszego jakościowo, aniżeli kiedy powiedzmy przyjedziesz do domu, ale nie zjesz tej przekąski, o której ja przed chwilą mówiłam, no i wtedy głód będzie na tyle silny, że ty po prostu Polecisz, tak? Bo albo tak. za dużo, albo zanim zrobisz żeby to się nie będziesz miała. miała no, nie?
1: Nie? Czyli jemy co 3-4 godziny tak. i to jest ta regularność, o którą nam chodzi. Jeśli to będzie raz 5 godzin, a raz się zdarzy tobie dwie, bo wiesz, że nie, masz, nie będziesz miała możliwości później zjeść, to to będzie ok. Ale no. tak generalnie co 3-4 godziny to jest ta przerwa, która jest satysfakcjonująca. Mhm.
0: No i, i nawet, aha, no i tutaj jeszcze miałyśmy tutaj dodać o tych niezdrowych posiłkach, tak, czyli właśnie w momencie, kiedy na przykład, no nie wiem, jest taka sytuacja, że no już naprawdę nie ma tego jabłka, nie masz żadnego owocu, nie masz paczki orzechów, cokolwiek, tak, no a ten skala głodu już jest na tyle duża, że jak ty wyczekasz go, no to wiesz, że wieczorem będą z tego powodu konsekwencje, no to zjedz nawet coś, co, co jest mniej zdrowe, typu właśnie jakiś nawet fast food na, na mm -hmm. stacji, no nie? Tak, będzie to lepsze niż
1: nie zjedzenie nic, zdecydowanie.
0: dokładnie. Tym bardziej, że to są też naprawdę jednorazowe sytuacje, tak? Więc A znaczy naj, masz... najczęściej, tak? I dobrze, żeby były jednorazowe, nie? No.
1: Ale, ale, ale my będą jednorazowe, jeśli się do nich przygotujemy. Jakby przygotujemy dokładnie. się do tego jedzenia. <śmiech>
0: Okej, okay. to co? Lecimy z kolejnym? Tak, tym, tak, tam? tak.
1: Staraj się zaplanować, co zjesz, nie stawiając sobie jednocześnie restrykcji. No to trochę to, co powiedziałam przed sekundą. Mhm. Czyli jeśli zaplanujesz sobie to, co będziesz jadła, zgodnie z tym, co mówiłyśmy tak. chyba wcześniej, no to te sytuacje, o których mówiła Dominika przed chwilą będą się zdarzały jednorazowo, mhm. raz na jakiś czas i one wtedy absolutnie nie są problemem.
0: Kolejny punkt to jedz wolno i świadomie. W tym jedzeniu wolno chodzi nam przede wszystkim o tym, żeby na pewno zwrócić uwagę na teksturę jedzenia, na jego wygląd, żeby wyłączyć wszelkiego rodzaju rozpływ typu, odłożyć telefon, wyłączyć um, telewizję działającą gdzieś tam w tle, która zabiera też naszą uwagę. Um, żeby jeść świadomie, czyli właśnie też um, zwrócić tą chwilę uwagi na to, co my robimy, tak? Bo to jest też tak, że nie będziesz tego musiała robić za każdym razem, ale jak już w pewnym momencie wyłapiesz te błędy, które do tej pory popełniałaś, które powodowały, że jadłaś dużo więcej, scrollując Facebooka czy Instagrama i zdasz sobie sprawę z tego, że jeszcze teraz mniej przez to, że wyeliminowałaś te rozpraszacze, no to to już jest krok do tego, że aha, okej, okay. Tak, to nie będę tego robić. Tak I Ty musisz podjąć ten pierwszy krok e, do tego, żeby w ogóle e, zwrócić na to uwagę. Mhm. Okej, okay.
1: Dobrze. Mhm. I ostatni punkt to punkt, który e, mówi o tym, żeby zachować proporcje danych posiłków. I teraz właściwie każdy posiłek, jaki jemy, powinien być e, złożony z trzech takich e, składowych. Czyli z jednej strony to powinno być albo warzywo, albo owoc najlepiej w większej ilości. Z drugiej strony to powinno być jakieś białko, czyli albo niech to będzie mięso, albo jakieś strączkowe rośliny, albo niech to będzie jogurt, czyli coś, co dostarczy nam trochę białka czy jajka. No a z trzeciej strony produkt, produkt który dostarczy nam pełnoziarnistych węglowodanów, czyli to może być chleb razowy, czy kasza, czy, czy jakiś makaron pełnoziarnisty. I właściwie tak też powinien wyglądać nasz talerz, czyli jedna druga tego talerza to są warzywa, ewentualnie owoce przy jakichś takich przekąskach. Jedna czwarta tego talerza to są produkty białkowe i jedna czwarta produkty węglowodanowe. Na środku tam powinna wylądować też jakaś odrobina tłuszczu, czyli albo oliwa z oliwek, albo jakieś orzechy, albo pestki, coś co dostarczy nam dobrego tłuszczu.
0: Mhm. Okay. możemy się też kierować taką zasadą Pareto, 80 do 20%. Mhm. Jeśli nasza dieta stanowi 100% całego dnia, to te 80%, żeby pochodziło właśnie z tych produktów, o których wspomniała Dorota, czyli takich bardziej pełnowartościowych, a te 20% zostawmy sobie na mm, jakieś przekąski, typu właśnie nie wiem, jakieś lody tak? W okresie wakacyjnym, czy jakąś mrożoną kawkę. Czy jakiś po prostu schłodzony napój typu lemoniadę? Ok, czas na małe podsumowanie. Odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego warto zadbać o dietę właśnie w okresie wakacyjnym. Dorota, jak byś to Z by było, ale było tak.
1: Na pewno latem, kiedy jest gorąco, ograniczamy ilość takiego pełnowartościowego jedzenia. Przez to, że ograniczamy ilość jedzenia, automatycznie różne przekąski, natomiast zimą w sposób naturalny budujemy tkankę tłuszczową, bo jest zimno, bo właśnie często zamykamy się też w domach, więc generalnie potrzebujemy być świadomi, że latem, nawet kiedy wprowadzamy więcej aktywności fizycznej, warto jeść więcej takich dobrych, dobrych produktów, tak żeby zimą nie było tego działania z odbicia. Ale
0: warto też zaznaczyć, że to jest trochę takie dyskusyjne, że ograniczamy ilość jedzenia latem, bo być może ograniczamy je w ciągu dnia, kiedy jest gorąco, kiedy jest upał, mhm. ale pamiętajmy o tym, że y, mamy też nasz głód, który jednak jest takim funkcjonuje, y, funkcjonuje tak, jest takim elementem, który przypomina nam o tym jedzeniu. I często jest tak, że właśnie jak ten upał zelżeje, no to wieczorami tak, siedzimy do, dłużej niż Zimą, mamy więcej energii, bez więcej słońca i tak dalej. Chcemy wyjść na zewnątrz, żeby się ochłodzić, i wtedy najczęściej nadrabiamy też tą mhm. kaloryczność. Tak częściej pojawiają się grille, dużo więcej pijemy takich słodkich napojów, które też wnoszą nam kaloryczność, więc naszym pacjentom wydaje się, że oni właśnie mniej jedzą. Ale to tak może nie, niekoniecznie wyglądać, no Tym nie? Tym bardziej,
1: że właśnie y, bardzo
0: mocno się... Skupiamy też nad objętością posiłków, y -y. aniżeli tak, nie jakby Tak, ale miałam na myśli
1: to, na... że rezygnujemy z tych takich posiłków objętościowych, na przykład ciepły obiad w ogóle nam nie wchodzi, ale już lód, zimny, jak najbardziej, nie? I jemy dużo tak. takich przekąsek, co z jednej strony i też generuje wieczorny apetyt, no i też daje naprawdę porządną dawkę energii, mimo że objętościowo nie jest dużo, nie? Dokładnie.
0: Lato też sprzyja na pewno jedzeniu większej ilości warzyw i owoców, tak? Bo często moi pacjenci mówią, no ale co ja mam zimą te sztuczne pomidory jeść, tak? tak jest tak. pełno wymówek, nie? Że zimą to absolutnie out wszystkie warzywa. No, a owoce to już w mniejszym zakresie, ale latem czy tam wiosną jest ten moment, gdzie tego jedzenie znacznie więcej. No i też jest to na plus na pewno, no nie? Hmm.
1: No też <coughs> latem pijemy więcej wody, automatycznie jesteśmy bardziej nawodnieni, nawet jeśli się pocimy niż zimą, kiedy <coughs> często tej wody w ogóle nie ma, nie? Dokładnie. No i ostatnią rzeczą y, ważną jest to, że latem i wiosną już myślimy o tym, jak będzie wyglądała nasza, y, nasza sylwetka, nasze ciało w okresie letnim, więc bardziej się staramy. A zimą, już jesienią, kiedy zakładamy swetry, spodnie, to już tak machamy trochę ręką, bo teraz właściwie i tak nikt, 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 nikt nie zobaczy naszego brzuszka. Także myślenie perspektywiczne o tym, że jeśli zadbamy o to jesienią, zimą, to na lato będziemy po prostu zadowoleni ze swojego ciała, też jest tutaj ważne.
0: Okej, okay.
1: to co? Chyba mamy wszystko. Dosyć długi ten podcast. Mam nadzieję, że jakoś
0: wytrwałaś. I <laughs> Dobra, zapraszamy na kolejny odcinek.
1: Dziękujemy.
0: Dziękujemy. Pa, pa. To, co, to może zaczniemy od tych ośmiu, ośmiu błędach. O tych ośmiu błędów. Ośmiu, no Jeszcze raz. To, mówię, no, to będzie do, do wycięcia, bo y, umknęło mi to i od razu po prostu, bo ty już chciałaś palcem, nie? Tak. No, nie wiem, błędnienie. Można nie mieć dotykowego ekranu. Dramat jakiś. Tam to było do wycięcia. Dobra. No teraz już na pewno nie zapomnę. Dziękuję Ci
1: bardzo za przypomnienie. Żeby faktycznie po, po wakacjach mieć, mieć takie poczucie... Ee,
0: że coś Ojej. No Ty już jesteś zmęczony, pierwszy podcast jest 11. Przepraszam bardzo. A jeszcze dwa są totalnie w ogóle, wiesz... Nie trudne. Trudne. No. Jedziemy. Mówisz? No. Decyzja. Go, go. Lecimy. Zaszkitki. <grym> Jak, <grym /dyskutki> Jak na bokę. <grym /dyskutki>
1: o nie, że... Dobra, i po pierwsze... Przepraszam. <grym /dyskutki> <grym /dyskutki> czy już mogę? Bo znowu będziesz na mnie krzyczeć. No.